This podcast is brought to you by the NATO Association of Canada and the University of Toronto's NATO Research Group. Ce balado vous est présenté par l'Association canadienne pour l'OTAN et le Centre de recherche sur l'OTAN de l'Université de Toronto. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition des podcasts de l'Association canadienne pour l'OTAN et bienvenue à notre toute première édition en français. Je m'appelle Chloé Quetel, je suis stagiaire auprès de l'association et éditrice du programme sur les enjeux de sécurité émergents. Aujourd'hui, nous allons parler intelligence artificielle et notamment de l'utilisation de cette technologie dans le domaine militaire et en sécurité internationale. Pour aborder ce sujet, nous recevons aujourd'hui Jean-François Gagné, qui est professeur associé au département de sciences politiques à l'Université de Montréal et chercheur au Centre d'études et de recherches internationales, autrement appelé le CERIUM. Jean-François est également membre de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique, et il a collaboré aux travaux de la Déclaration de Montréal sur l'intelligence artificielle responsable. Ses recherches portent notamment sur les questions politiques de la gouvernance de l'intelligence artificielle, et notamment la comparaison entre les régimes démocratiques et autoritaires. Donc bienvenue Jean-François, et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour venir partager votre expertise avec nous. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans vos mots euh, ce qu'est l'intelligence artificielle et euh, qu'est-ce que l'on désigne habituellement par ce terme plutôt large? D'abord, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de, de discuter de, de ce sujet-là avec vous. Il euh, n'y a pas de définition, il euh, n'y a pas de consensus euh, sur ce qu'est l'intelligence artificielle. Euh, je pense que tout dépendamment du point de vue euh, qu'on adopte, on a peut-être... Euh, une représentation plus ou moins précise de ce qu'est l'intelligence artificielle. Je vous dirais que globalement, on peut quand même donner une définition relativement englobante, mais qui est quand même utile, soit une simulation d'une action rationnelle. Euh, C'est entendu en général que l'intelligence artificielle euh, regroupe en fait un ensemble d'artefacts qui vont plus loin que la simple, le simple algorithme simple technique euh, de l'algorithme. Ça inclut notamment toute la question des, des superordinateurs, des réseaux, etc., etc. Donc, et, et les données, évidemment. Donc, euh, voilà euh, une définition très, très brève <rire> de l'intelligence artificielle, mais je pense que quand même, ça fait quand même euh, l'objet de, de débats assez intenses, autant euh, entre les informaticiens qu'entre les différentes disciplines ou les différents acteurs. Donc, je suis convaincu que si on allait sur le site, le site web de, de, du gouvernement du Canada, du gouvernement des États-Unis, etc., on trouverait une définition probablement différente. C'est ce qui pose problème d'ailleurs, parce que pour pouvoir réguler, pour pouvoir euh, s'entendre, coopérer, il faut en quelque part qu'on qu s'entende sur les mots, qu'on s'entende sur euh, ce qui est l'intelligence artificielle et donc ça, c'est un des enjeux majeurs euh, qu'on retrouve euh, au niveau de la régulation de l'intelligence artificielle, mais aussi de la régulation des armes autonomes. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Oui, ben, merci pour ce, ce, ce tour d'horizon rapide sur, euh, sur la définition un petit peu de l'intelligence artificielle. Euh, on sait que cette technologie, elle a une, une multitude d'utilités dans le, dans le domaine civil, mais euh, on la retrouve de plus en plus également dans le domaine militaire. Euh, selon un rapport de l'Institut français des relations internationales qui date de 2018, euh, on a une, également une multitude d'utilités potentielles et possibles dans le domaine militaire. 
euh, ils ont notamment listé certains, certains éléments et certains domaines dans lesquels euh, cette technologie pourrait éventuellement faire la différence euh, dans le cadre d'un conflit. Euh, premièrement, pour par exemple s'adapter à un environnement peu connu ou complexe, euh, notamment essayer de, de mieux connaître une zone que l'humain euh, ne connaît pas assez bien, par exemple cartographier une zone de conflit grâce à des logiciels inspirés par exemple de Waze. Euh, deuxièmement, ça pourrait aider dans la détection des menaces et euh, notamment grâce au traitement automatisé des données. Euh, L'intelligence artificielle elle est capable de parcourir des dizaines de milliers de documents pour rechercher des informations spécifiques, notamment en traquant des, des mots-clés ou des expressions et de les extraire automatiquement et également de recouper ces données euh, provenant d'une de, de, grande quantité de sources. Euh, ça pourrait également aider en, en, en cybersécurité pour la détection des comportements anormaux, euh, puisque avec l'intelligence artificielle, maintenant, on est capable de construire des modèles qui euh, sont capables de, de représenter statistiquement des menaces et d'en détecter de nouvelles. Euh, ça pourrait également servir dans la prédiction et dans, le, dans la détection des, des intentions d'un adversaire dans le cadre d'un conflit, un peu comme... Euh, dans un jeu d'échecs, puisqu'on avait euh, eu des, 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 des matchs d'échecs avec des intelligences artificielles ou grâce aux, aux nombreuses possibilités que l'intelligence artificielle est capable d'appréhender, de, 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 elle est capable de prédire les, les actions de son adversaire. Ça peut également servir dans l'automatisation de certaines tâches ou alors dans l'optimisation des opérations de maintenance. Un point également que j'avais trouvé très intéressant, c'était l'optimisation de l'entraînement des soldats en proposant des exercices adaptés et en introduisant notamment des simulations, ce qui est, euh, ce qui est assez avancé. Euh, puis également dans une, dans une perspective un peu plus précise, euh, l'utilisation de la reconnaissance faciale, qui est aujourd'hui déjà utilisée dans le domaine civil, par exemple dans le, dans le déverrouillage des téléphones. Et cette technologie elle pourrait très bien être utilisée dans le futur, euh, dans le domaine militaire, et notamment dans les opérations antiterroristes. Euh, donc ce, ce rapport nous dit bien que L'intelligence artificielle, ce n'est pas vraiment une arme, mais c'est plus un facilitateur. C'est plus une technologie qui permettrait d'optimiser des, des capacités militaires déjà existantes. Euh, donc selon vous, est-ce que l'intelligence artificielle pourrait constituer une révolution militaire et transformer la nature de la guerre euh, et faire la différence dans, dans, dans un contexte de conflit J'aime beaucoup, beaucoup vos exemples parce que je pense qu'ils nous aident à, à mieux situer en fait ce, ce genre de questions qu'on qu se pose et qu'on doit se poser. Euh, C'est évident que les exemples que vous avez donnés, en tout cas pour moi, euh, ne sont, sont présents. Ils sont déjà, déjà l'objet d'application au sein des différentes forces armées, mais ne constituent pas en soi une révolution. Je m'explique. Euh, dans la majorité des cas, euh, l'humain demeure euh, au centre du processus euh, décisionnel. Euh, et donc, il euh, y, y a évidemment des effets importants hein, sur, euh, par exemple, la possibilité de gagner ou non une bataille avec les différentes applications que vous avez données. Au, au niveau de l'effet, euh, oui, il peut y avoir... Euh, une dimension euh, révolutionnaire, mais à même titre que le fusil ou l'artillerie, etc. Donc, 
je ne crois pas qu'on est vraiment nécessairement euh, dans une logique d'exception ici. Euh, par contre, et on n'est pas encore là, loin de là, si jamais le, on voit euh, émerger, par exemple, des armes autonomes, où le processus décisionnel est entièrement délégué à une machine, processus décisionnel menant euh, à l'identification de cibles et à l'usage de la force, évidemment. Là, on est complètement dans une autre logique. Et si on poursuit cette logique-là à un niveau supérieur hiérarchique, donc non seulement on, on est en train de, de changer un peu la nature du soldat, de celui qui est sur le, le terrain, mais si euh, un jour on voit une IA euh, faire un peu euh, design de plan stratégique, de, de, de plan euh, d'action, et, et peut avoir la liberté de choisir quel plan appliquer. Euh, donc là, on est à un autre niveau, évidemment, encore plus, euh, plus risqué ou en tout cas avec un impact plus important. Donc, ce que j'essaie de, de dire à travers ça, c'est que euh, l'effet de, des exemples que vous avez mentionnés sont réels, sont concrets et peuvent être, je pense, euh, déjà déterminants euh, dans le l'issue euh, d'un conflit. Euh, par contre, euh, l'effet de, des armes autonomes ou d'autres applications qui, sont à, qui impliquent des technologies qui n'existent pas encore, euh, ça, on ne les connaît pas, on peut, on peut les anticiper. Euh, évidemment, il euh, n'y a pas de preuve empirique ou de preuve scientifique sur, OK, ça va être exactement ce genre d'armes-là qu'on va avoir. Euh, donc, il y a une différence entre les faits et le processus euh, décisionnel. La dimension révolutionnaire, pour moi, se retrouve pas tant dans les faits, hein, mais beaucoup plus dans le processus décisionnel, dans l'autonomie euh, du système euh, algorithmique et du degré d'autonomie euh, que ce système-là, avec toutes les, les conséquences que ça peut avoir. Et, et donc, le, 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 dans cette discussion-là qu'on a, il faut quand même réaliser qu'il y a une différence au niveau euh, tactique et stratégique. En fait. hein, L'introduction de les exemples que vous avez donnés ont un impact en fait sur, au niveau tactique. Hein, sur on gagne euh, un conflit ou on, ça nous avantage dans un conflit, mais à force de gagner des conflits à l'aide de ces outils-là, évidemment, on, on va finir par changer les doctrines, on va finir par changer les stratégies. Et là, on va probablement voir émerger euh, d'autres genres de, de réflexions euh, qui vont nous amener complètement ailleurs par rapport euh, aux doctrines qu'on a actuellement. Donc, je pense que aussi c'est un élément. Euh, si je peux euh, me permettre de faire peut-être euh, l'avocat du diable, euh, révolution, évidemment, on, on aime ce mot hein, parce que ça, ça attire l'attention, ça, ça attire peut-être... Euh, des forces vives, des investissements. Mais je pense quand même qu'il y a une logique qui, euh, qui reste. Pourquoi on introduit des technologies dans les, dans les forces armées? En règle générale, c'est pour obtenir un avantage tactique ou stratégique ou pour réduire les coûts d'opération ou pour compenser pour le manque d'effectifs. Donc, toutes ces logiques-là, euh, que ce soit l'IA ou, ou les autres technologies euh, qu'on a connues par le passé, la, ces mêmes logiques-là restent. Donc, la révolution, ça dépend vraiment de quel point 
euh, de, de quel axe ou de quel angle on, on regarde l'enjeu le, euh, ou le problème. En termes de, de temporalité, euh, selon vous, est-ce qu'on est, on est loin euh, de développer des armes autonomes dans le, dans le processus décisionnel, comme, comme vous avez dit? Ah, C'est dur à dire, je n'ai pas, pas une cote top secret. Donc, euh, <rire> et même si j'en avais une, euh, je ne pense pas que je serais libre de répondre à, à cette question. Mais euh, disons que pour... On peut faire une comparaison avec le véhicule autonome. Euh, une arme autonome demande un degré de sophistication beaucoup plus élevé que le véhicule autonome. Et à l'heure actuelle, on n'est pas euh, prêt à avoir un véhicule autonome sur le marché. Il y a des tests qui sont faits, euh, mais euh, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes qui sont notamment liés euh, aux enjeux de, de la capacité des systèmes algorithmiques à bien interpréter leur environnement. Euh, un environnement dans une ville, ça peut être chaotique. Un piéton ne traverse pas toujours à la, à la lumière rouge ou ne traverse, traverse pas toujours sur les passages désignés. Euh, évidemment, euh, un système ou une voiture autonome doit, <rire> doit tenir en compte de ça. Imaginez sur un théâtre d'opération où c'est le chaos, où l'information est extrêmement difficile à, à distinguer que ce soit notamment la distinction entre euh, les combattants et les non-combattants. Euh, donc, il y a toutes sortes de, de paramètres qui font que euh, c'est très, très difficile. Par contre, euh, on commence à voir euh, des applications très concrètes. Euh, une des seules que, que moi, je connais, c'est euh, les drones Harpy, euh, les drones israéliens euh, qui euh, contrôlent euh, ou surveille la frontière avec euh, la Palestine et euh, en fait cherche euh, la signature d'un radar et a l'autonomie euh, de détruire la signature, le, ce radar-là. Donc, si ce radar-là se retrouve dans un véhicule où il y a des personnes, évidemment, on a, on a un enjeu, un autre enjeu. C'est la seule application. Il y a aussi un cas en Corée du Sud, mais je ne suis pas exactement... Euh, au fait là, des, des subtilités de la, la technologie elle-même pour être en mesure de dire oh, « voici une arme euh, autonome qui a la possibilité de choisir ses cibles et euh, d'utiliser euh, la force, euh, le cas échéant. » Ok. Et aussi, je pense qu'un enjeu dans, dans la militarisation progressive de, de cette technologie, euh, c'est la, la controverse un petit peu autour de ça. Euh, on voit beaucoup de réticence à développer des, des technologies militaires qui reposent sur l'intelligence artificielle. Je pense que c'est notamment lié au, à la représentation de cette technologie dans l'imaginaire collectif et dans la, la culture, euh, que ce soit dans les films, dans les, dans les jeux vidéo, etc. On a un peu l'image des, des robots tueurs qui prennent le dessus sur l'humain puis qui, qui, qui constituent une menace pour, pour l'humanité. Puis on a également des exemples où... Euh, euh, on voit clairement cette réticence. Par exemple, j'avais entendu parler du projet Maven du Pentagone avec, euh, avec Google. Donc, on, ils avaient essayé d'entamer de, une collaboration euh, qui a suscité des, des, des protestations de la part du personnel de Google. Et les employés se sont opposés à, à l'implication de Google dans les affaires de guerre et qui pensent que Google ne devrait pas euh, contribuer à créer des technologies de guerre, ce qui a poussé Google à se retirer du projet. Euh, également, on a des on a de plus en plus l'évocation des limites de l'intelligence artificielle dans le champ militaire. Euh, 
notamment euh, l'argument que l'intelligence artificielle peut être vraiment puissante et efficace dans un environnement donné, ou alors dans la, réa dans la réalisation d'une tâche assez précise, mais elle peut avoir du mal à fonctionner en dehors de cet environnement et à s'adapter à l'introduction de nouveaux éléments. Or, euh, un, une zone de conflit ou un environnement militaire est assez imprévisible et changeant, ce qui pourrait compromettre l'efficacité de l'intelligence artificielle. Contrairement à l'humain, le savoir de cette technologie ou d'une intelligence artificielle n'est pas transposable et à chaque tâche, euh, on doit avoir un nouvel apprentissage. Donc, l'utilisation de, de cette technologie pourrait ne pas toujours être fiable. Elle pourrait même être corrompue par l'adversaire euh, parce que certains évoquent le risque de hacking de, de ces outils-là, ce qui pourrait rendre cet outil complètement inutilisable. Donc, on a quand même des limites, qu'elles soient techniques ou éthiques, euh, ce qui fait que la militarisation de, de cette technologie, ça reste un enjeu qui est très débattu. C'est pourquoi ça, ça m'invite à, à, à vous poser la question, est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre la, la militarisation de l'intelligence artificielle et surtout dans quelle mesure cette technologie devrait-elle devrait être intégrée au domaine militaire euh, Bonne question. Une question, euh, je pense, euh, difficile à répondre. Euh, et j'aurais tendance à, à préférer... Euh, un propos, en tout cas, du moins articuler un propos un peu plus nuancé que pour ou contre. Euh, D'abord, euh, je, je pense qu'une des questions qui se cache derrière cette question-là, en tout cas, du moins, c'est la question que moi je me pose, c'est est-ce qu'il est trop tard pour stopper un peu le train, pour freiner cette militarisation de l'intelligence artificielle? Donc, est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu inévitable à la militarisation de l'intelligence artificielle? Euh, comme vous l'avez mentionné, euh, il y a déjà plusieurs applications euh, militaires euh, de l'IA. Euh, donc, on peut se dire un peu que, que le train est déjà parti. Euh, C'est sûr que la technologie euh, prise dans son ensemble n'est jamais inévitable, mais euh, après, c'est plus une question de design et de... Donc, quel genre de design, quel type de, de design on utilise pour telle ou telle technologie et aussi l'usage qu'on en fait. Donc, l'IA disparaîtra euh, pas du jour au lendemain. C'est là pour, pour rester, pour être avec nous. Mais euh, après, est-ce que est-ce qu'on peut essayer de, de, de guider ou d'orienter cette technologie-là, je crois. Euh, C'est évident qu'à l'heure actuelle, euh, on assiste à une militarisation de l'intelligence artificielle. Et un des problèmes qu'on a, c'est, euh, en fait, le, le doute euh, par rapport aux intentions euh, des différents acteurs. Hein, si je suis euh, aux États-Unis, je me dis, hmm, est-ce que la Chine est en train de développer euh, des applications euh, qui pourraient donner un avantage tactique ou stratégique? Si je suis la Russie, je pense la même chose des États-Unis ou, ou même de la Chine. Et donc, il y a un problème de confiance qui s'installe par rapport aux intentions de l'autre, le fameux dilemme du prisonnier. Euh, et euh, chacun, pour le moment, cache son jeu. Il y a eu des déclarations de, de, de différents hauts placés, euh, dans les, euh, autant aux États-Unis qu'en Russie, etc., par rapport à, à leur désir de, de, de pousser ou de, 
développer certaines applications, quoi, qui restent très vagues sur un atome même des applications. Mais n'en demeure pas moins qu'on euh, ne sait pas trop, euh, tout ça est très, très secret. On ne sait pas trop ce qui se passe. Puis, même si on avait, par exemple, un traité qui, qui encadrait tout ça, la, la difficulté de, au niveau du monitoring de ces, appli de ces, ces applications-là est très, très difficile, étant donné la nature même de la technologie. Et euh, encore une fois, on n'a pas, en tout cas, du moins pour le moment, on n'a pas de mécanisme euh, crédible de l'engagement. De, d'un État ou d'un autre vis-à-vis -vis, euh, toutes sortes de mesures qui viseraient à, à restreindre un peu le, le, le développement. Euh, donc, une militarisation de l'IA, c'est quand même assez large. Euh, on peut être pour ou contre certaines applications. Je pense qu'on peut être contre les armes autonomes, euh, mais peut-être qu'on est pour euh, certaines applications qui sont liées à la cyberdéfense, par exemple, etc. Donc, évidemment, euh, ça, ça dépend vraiment de, de ce qu'on inclut. Puis, je ne pense pas qu'on peut donner, encore une fois, une réponse noire ou blanc de, de, de la militarisation de l'intelligence artificielle. Euh, il y a toutes sortes aussi de, de réflexions qui sont, par exemple, est-ce qu'on est pour ou contre les armes autonomes? On peut être, certains peuvent être pour par la force des choses, mais est-ce qu'on est pour ou contre des armes autonomes fixes ou mobiles? Aussi, vous voyez, on, on désagrège encore plus le, le problème et je pense qu'il y a des, une réflexion à avoir aussi de ce côté-là. Même chose pour les armes autonomes qui visent des infrastructures versus des personnes. Ça aussi, c'est comme deux... C'est une signature d'un radar versus la signature d'un rythme cardiaque. C'est deux logiques <rire> complètement différentes. Donc, ça aussi, je pense qu'il y a des nuances à apporter. Euh, évidemment, euh, la militarisation de l'intelligence artificielle pardon, vient avec des risques euh, importants. Euh, il y a des risques au niveau de l'émergence d'un conflit, de la durée de son intensité d'un conflit, puis la résolution d'un conflit. Moi, ce qui, ce qui m'inquiète le, le plus à travers ces, ces risques-là, c'est évidemment le danger de la prolifération. Euh, C'est-à-dire qu'une technologie euh, relativement à faible coût, hein, parce que si on exclut un peu de la question des armes autonomes, qui souvent inclut la, la robotique, et donc qui, qui est quand même très, très chère, <rire> qui coûte beaucoup, beaucoup d'argent, mais si on inclut plus euh, l'IA en soi, c'est-à-dire plus la question euh, software, plus la question euh, du, du logiciel. Euh, évidemment, une fois qu'on l'a entraîné, ce logiciel-là, il peut être reproduit à un coût presque zéro. Et on n'a pas besoin d'une armée hyper puissante pour l'utiliser ou le développer. Ça peut être un, un loup solitaire, ça peut être n'importe qui qui a entre ses mains euh, peut-être une, une technologie qui a un capacité de, de déstabilisation très importante. Parce que souvent, on se dit, OK, arme autonome, ça, ça, ça frappe l'imaginaire, comme vous avez dit, hein, dans, les, dans les différents films de science-fiction, etc. Mais il y a toutes sortes de... Admettons, par exemple, qu'on a euh, euh, des, des, des mini-drones sous-marins, par exemple, qui ont la possibilité de détecter euh, les sous-marins nucléaires euh, russes. Euh, oui, ce genre de technologie-là, probablement existe, ou en tout cas, s'il n'existe pas, euh, pourrait euh, être développé, j'ai l'impression, assez rapidement. Mais là, soudainement, euh, si vous êtes russe, comment vous réagissez à ça? 
euh, soudainement, votre avantage stratégique de la surprise, de, de, de pouvoir cacher vos, vos, vos déploiements, ne euh, fonctionne plus. Et donc là, on se retrouve devant une crise, devant un événement qui peut euh, être extrêmement euh, déstabilisant pour la sécurité euh, internationale. Donc ça, c'est ce qui m'inquiète le plus. Moi, la question de la prolifération, puis évidemment, si on a des technologies plus sophistiquées, euh, la perte de contrôle euh, de la technologie elle-même. Vous avez peut-être déjà entendu parler du flash crash euh, dans la bourse, où soudainement, des algorithmes se sont mis à, à faire des ventes euh, de feu. Et il y a des milliards et des milliards qui ont, qui ont disparu comme ça euh, en fumée. Euh, ben, du, du flash crash euh, au, au flash war, euh, à la, au conflit euh, éclair. Euh, évidemment, euh, tout ça, euh, théoriquement, pour le moment, reste euh, dans l'ordre du possible. Donc, il faut, faut être capable d'encadrer euh, ces risques-là et essayer de prévenir, selon moi, euh, la prolifération. Vous avez parlé brièvement de... Euh de l'intelligence artificielle euh, qui pourrait devenir un enjeu un peu de sécurité entre euh, plusieurs États. Notamment, vous avez parlé de la Russie et de la Chine. Euh, la Chine, c'est un acteur assez euh, important dans le développement de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que les puissances un peu de, de l'intelligence artificielle se classent en deux catégories. On a d'abord les géants américains qui sont plus Microsoft, Google, Amazon... Euh, qui sont un peu des pionniers dans, dans cette technologie et qui développent euh, des assistants conversationnels, euh, des publicités ciblées, des outils pour les entreprises, etc. Euh, C'est des compagnies qui sont vraiment influentes en Amérique du Nord et en Europe. Mais de l'autre côté, on a également euh, des compagnies chinoises comme Beidou, Alibaba, Tencent, qui, qui attirent des, de gros investissements et qui s'imposent en Asie et qui cherchent notamment à, à, à renforcer leur influence euh, en Asie et en Europe de l'Est. Certains chercheurs parlent des nouvelles routes de la soie euh, commerciale et, et technologique. Donc on a une rivalité quand même croissante entre ces, ces compagnies en matière d'intelligence artificielle et de manière générale dans le domaine civil. Euh, compte tenu de l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle dans le domaine militaire et des tensions émergentes entre les états unis et la Chine, est-ce que vous pensez qu'on pourrait assister au début d'une nouvelle course à l'armement entre ces deux pays pour l'intelligence artificielle? Grosse question. Euh, je pense que pour comprendre, en fait, pour tenter de répondre à cette question-là, il y a peut-être deux ou trois considérations qui m'apparaissent importantes. D'abord, il euh, faut comprendre quand même que Développer un agent conversationnel, commercial, c'est pas la même chose que développer une application militaire IA. Euh, les, les exigences des euh, militaires sont beaucoup plus élevées. Euh, la, la difficulté au niveau... Euh, parce qu'il y, y a une grosse différence entre déployer, euh, développer une IA dans un laboratoire et déployer l'IA dans le monde réel. Le monde réel <rire> est infiniment chaotique. Euh, donc... Euh, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, dans, un, dans un contexte d'un conflit, on, on multiplie ça par, euh, à la limite, c'est probablement un, un facteur exponentiel. Donc, je pense qu'il faut quand même faire la distinction entre, oui, au, 
OK, euh, les États-Unis et la Chine euh, sont engagés probablement à pleine vitesse dans le développement euh, d'applications militaires de l'IA, mais le déploiement de ces applications-là, euh, je pense qu'elles restent quand même, ou l'utilisation reste quand même encore embryonnaire. Donc, on n'est pas, euh, on on pas non plus euh, dans une logique ou dans un contexte où euh, il y a une dimension peut-être euh, très réelle, très concrète euh, de cette rivalité-là entre les États-Unis et la Chine. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, euh, est-ce qu'il y a euh, une course euh, ou c'est une compétition, en fait? Euh, je pense que quand même la nuance est, est importante. Euh, pour qu'il y ait une course, selon moi, du moins, il faut que la société au complet soit mobilisée vis-à-vis -vis un objectif commun. Donc ça, ça implique des investissements massifs, probablement démesurés, comme on a vu pour le nucléaire, comme on a vu pour la course à l'espace, à la conquête de l'espace, pardon, etc. Ça implique aussi euh, des acteurs concertés qui se mobilisent, qui se coordonnent entre eux. Et quand on dit des acteurs, on dit des acteurs de, du gouvernement, de l'industrie, des universités, tout ça converge vers un objectif commun, spécifique. Euh, si c'est ça, notre définition, notre représentation de la course, je ne pense pas qu'on a une course à l'heure actuelle. Je pense qu'on a une compétition. Pourquoi? Bien, évidemment, les investissements, on a entendu des chiffres complètement, euh, j'allais dire, démesurés là, de, de la Chine. On parle de, de, des fois de dizaines de milliards de dollars. Mais évidemment, les chiffres, il y a une dimension politique. On veut envoyer le signal que euh, effectivement on investit beaucoup, mais quand on, on regarde et on creuse, euh, on a une autre, une autre perception, puis ça devient en fait très difficile de déterminer bien, qui investit quoi, dans quel domaine de l'intelligence artificielle. C'est très, très difficile de savoir. Mais le point ici, c'est que l'IA est important, mais pas, il n'y a pas juste ça. Et les investissements qu'on a à l'actuelle, je ne pense pas qu'on peut les comparer, par exemple, aux investissements qu'on a eus euh, lors de la guerre froide ou lorsqu'on a euh, développé l'arme nucléaire. Euh, les acteurs, est-ce qu'ils sont concertés? Pas vraiment. Vous avez parlé du projet Mévin tout à l'heure, euh, mais il y a énormément de friction entre les civils et les militaires. Euh, et ça, c'est au sein même de l'armée, mais aussi entre... Euh, les entreprises et les militaires, puis entre les employés des entreprises et euh, les entreprises elles-mêmes ou les, les patrons. Donc, je veux dire, on est loin d'une mobilisation ou euh, d'une action concertée, en tout cas du moins aux États-Unis, à ce niveau-là. Euh, et l'objectif, euh, c'est quoi l'objectif? Je veux dire, de, de se dire, de, de, de poursuivre le, le développement de l'IA, c'est trop flou. Il n'y a, a, a pas de finalité concrète qui nous permette de fédérer euh, les actions. Euh, tout le monde suit un peu son projet, ce qui est super, parce que ça nous permet d'innover, etc. Mais il n'y a, a pas de vision, il n'y a pas de plan euh, cohérent, stratégique, clair, bien défini par rapport à cette idée-là de course à l'armement. Euh... Donc, pour moi, oui, une compétition, oui, une rivalité, euh, mais euh, est-ce qu'on assiste à une course? Je ne suis pas sûr. Puis en fait, une des raisons pour laquelle on parle de course, selon moi, c'est surtout pour faire référence à la guerre froide. Euh, 
hein, qui opposait à l'époque les États-Unis et l'URSS. Donc là, États-Unis-Chine, États-Unis-URSS, ça nous paraît euh, un glissement ou un transfert qui, qui fait sens, en tout cas du moins, qui, qui nous permet rapidement de, de donner du sens à, à une rivalité euh, croissante. Mais euh, comme je l'ai dit, euh, la logique de la guerre froide, ce n'est pas la même logique qu'on assiste euh, aujourd'hui entre la, la Chine et les États-Unis. Euh, ben, D'abord, parce que l'objectif principal de cette course à l'armement pendant la guerre froide, c'était les armes nucléaires. Donc, on a un type d'arme quand même assez spécifique. Il y en avait d'autres, mais disons, on a, on a quand même un type d'arme spécifique. Là, à l'heure actuelle, on n'a pas de type d'arme spécifique, c'est tout à fait. L'autre chose aussi, évidemment, c'est l'interdépendance entre la Chine et les États-Unis n'a rien à voir avec les relations entre l'URSS et les États-Unis à l'époque, qui étaient quand même très séparées. Euh, interdépendance euh, économique, politique, culturelle, etc., financier. Euh, et donc, oui, OK, euh, l'URSS et la Chine ont peut-être une idéologie, euh, ou en tout cas, du moins qu'il y a des points de convergence, mais quand même, on est très, très loin euh, de, de cette guerre froide-là. Donc, je pense que cette analogie-là, euh, outre le fait qu'on se retrouve entre deux euh, superpuissances, euh, parce que c'est évidemment ces deux pays-là qui ont euh, le plus de ressources à plusieurs égards, qui, sont, euh, qui font que c'est les, euh, les leaders en, en IA. Je, la comparaison m'apparaît, en tout cas du moins, il faut, faut, faut prendre ça avec un certain grain de sel. Enfin, la, la troisième remarque, c'est qu'il n'y a pas juste deux joueurs. Il n'y a pas juste les États-Unis et la Chine. C'est une compétition qui se fait à plusieurs. Israël est quand même très présent. La Russie aussi. Corée du Sud également. Euh, France. Euh, donc, je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup de, de pays qui, chacun à leur façon, euh, s'impliquent euh, dans, euh, dans ces différentes applications euh, de l'IA. Donc, je pense que c'est assez clair et le signal est assez, euh, on est assez clair par rapport à... Euh, il y a un mouvement vers des investissements croissants euh, dans l'application militaire de l'IA. Euh, par contre, euh, je ne serais pas prêt à, à catégoriser ça comme une course, surtout pas une course comme on l'a connue euh, pendant la guerre froide. Pour l'instant, l'intelligence artificielle dans le, dans le domaine militaire, elle est assez euh, limitée à la défense nationale, j'ai l'impression. Euh, mais euh, un nouvel enjeu, ça pourrait être l'intégration de l'intelligence artificielle en sécurité internationale. Euh, L'adoption de l'IA pourrait rendre la coopération au sein des alliances et des coalitions assez difficile, euh, not notamment pour l'interopérabilité, qui est la capacité des forces et des des, des capacités militaires de chaque pays à travailler ensemble, euh, ça pourrait poser des problèmes, notamment parce que, premièrement, tous les États, tous les États ne développent pas la, leur technologie au même rythme. Euh, certains parlent d'une distribution assez inégale de la technologie euh, qui pourrait résulter en un déséquilibre au sein de l'Alliance euh, en termes de capacité et qui pourrait donc générer des tensions au sein des, des Alliances. Euh, mais également parce que cette technologie, elle n'est pas reçue de la même façon par le public et par le politique dans tous les États. Certains États sont beaucoup plus réticents que d'autres à intégrer cette technologie dans leur arsenal militaire. Euh, donc ça, c'est déjà le, le premier point. 
Et deuxièmement, euh, l'intégration de l'intelligence artificielle implique le partage de certaines données entre les alliés et certaines informations. Euh, mais les membres d'une alliance peuvent être réticents à partager des données sensibles et des informations avec leurs alliés. Puis même en termes, euh, en termes logistiques, euh, les données sont souvent faites pour être, euh, être produites dans un, un contexte euh, plutôt national. Et euh, au sein de différents pays, elles peuvent être stockées de façon différente, avec des codes différentes, différents. Et donc, il peut y avoir une certaine difficulté de travailler avec des, des données provenant d'un peu partout. Euh, et du coup, ça, ça, ça pose quand même d'importants obstacles euh, à l'intégration de l'intelligence artificielle dans le, dans le contexte international. Selon vous, comment est-ce qu'on pourrait faciliter l'intégration de l'intelligence artificielle dans le, le contexte international Et surtout, est-ce qu'on est qu devrait le faciliter Est-ce que c'est est nécessaire d'intégrer cette, cette technologie dans la sécurité internationale Bonne question. Euh, je pense que plusieurs éléments que vous avez évoqués, ce n'est pas nécessairement des éléments nouveaux. Je pense que c'est des éléments qui, qui refont régulièrement surface quand il est question d'alliance et de, de la difficulté parfois de, de coopérer euh, entre des acteurs ou des États. C'est clair que la question de la gouvernance mondiale, euh, de l'IA, ou tout moins de, de la militarisation de, de l'IA, euh, est un défi colossal. Euh, je pense que le, le problème le plus important euh, n'est pas tant euh, des applications qu'on peut développer euh, à faible coût, euh, parce que euh, ces applications-là ont des considérations stratégiques moins importantes. Je m'explique. Euh, si on a une application euh, qui implique notamment des, des, des armes autonomes, avec de la robotique, etc., ça, c'est des, euh, des, euh, des technologies qui coûtent très, très cher. Très peu de joueurs peuvent développer ça. Donc, le, le, la question du, des secrets, la question de, de la propriété intellectuelle, la question du transfert technologique devient quand même assez euh, important. Euh, mais en même temps, ce genre de technologie-là, c'est le genre de technologie qui procure un avantage stratégique décisif. Euh, et donc, euh, les grandes puissances, particulièrement, ont un intérêt à développer ce type d'application, plus que les applications que tout le monde peut reproduire comme ça et qui, au final, peuvent faire une différence, mais rapidement, on perd l'avantage d'être le premier à l'avoir développé. Tandis que quand on a des technologies qui coûtent très cher, la barrière à l'entrée pour pouvoir la, la développer, la déployer est beaucoup plus élevée. Euh, et donc, euh, si on a un pays ou deux qui possèdent ces technologies-là, euh, évidemment, il va être frileux de partager la technologie avec, avec ses alliés pour un ensemble de raisons qu'on connaît, qui sont les mêmes en fait depuis euh, le début. Mais là, c'est peut-être un peu plus amplifié parce que l'avantage stratégique est tellement important euh, et, et permet une domination quasi totale. Hein. Si vous imaginez une armée qui a ce genre d'application-là, de, de, ou d'application de, de, militaire IA-là, versus une armée qui ne les a pas, ben, c'est un combat déloyal à la limite. Je veux dire, euh, l'avantage est, est trop important. Et, et donc, ça, 
ça pose évidemment un gros problème euh, au niveau des alliances. Par contre, et ça, comme vous l'avez mentionné, ce genre de technologie-là est loin d'être euh, accepté euh, au sein même des forces armées des différents pays. Pourquoi? Mais parce que ces, ces technologies-là ont un impact tellement important sur euh, la structure euh, organisationnelle, opérationnelle des forces armées, sur l'identité, en fait, des forces armées, si ce n'est que de, de soudainement toute la hiérarchie des, de, la hiérarchie des commandements, la, la hiérarchie de, du processus décisionnel et que se retrouve quand même euh, grandement, grandement modifié. Donc, il y a beaucoup de, de militaires qui, prenons par exemple, si on a un, un chasseur ou un avion de chasse qui, euh, qui peut être piloté euh, sans, euh, sans un humain dans, dans la boucle, euh, qu'est-ce qu'on fait avec tous nos pilotes qu'on a entraînés pendant des années et des années, qui, eux, c'est leur carrière, etc. Pensez-vous qu'eux sont pour ce genre de, de technologie-là? Donc, je pense qu'au sein même des forces armées, toutes les compétences, toutes la, la, les, les, les capacités, les habiletés qui font qu'un soldat est fier, qu'on fait pourquoi on va dans l'armée, mais il n'y a, a, a plus nécessairement ça qui, qui est présent. Donc, ça, c'est, je pense, c'est un point euh, important euh, à considérer. L'autre point important, c'est qu'au sein même de l'armée, puis au sein même des alliances, puis ça reflète un peu qui connaît et qui ne connaît pas, au sein même des armées, il y a des gens qui euh, ont, par exemple, un, un profil euh, d'ingénieurs qui ont des connaissances informatiques poussées et ceux qui ne l'ont pas. Et donc, ça va créer euh, une hiérarchie à ce niveau-là ou une fracture au sein même des armées. Et donc, à même titre qu'on peut dire, OK, il y a des pays qui ont peut-être les connaissances et d'autres qui ne l'ont pas, et donc ça va créer des, des points de tension. À l'intérieur même de chaque armée, il y a ce même genre de point de tension-là aussi qui peut émerger en se disant, ah ben OK, oui, lui, cette unité-là qui s'occupe de l'IA, ils ont toutes les ressources, etc., etc. Vous voyez un peu le, la, la dynamique. Ça, c'est un autre point euh, oh, dont il faut, faut tenir en compte. Il y, a, il y a quand même différents points de friction qui, qui s'installent. Euh, L'autre chose aussi qui, je pense, on surestime euh, la capacité de transfert des technologies liées à l'IA. Hein, pour le moment, les technologies liées sont très, très étroites, elles sont très spécifiques à un problème vraiment bien ciblé. Donc, euh, la possibilité de transférer les technologies à différents problèmes, à différentes cultures organisationnelles, etc., euh, c'est loin d'aller de soi. Euh, ça pose beaucoup, euh, il y a beaucoup d'obstacles qui sont liés à ça. Vous avez parlé des données, comment on organise les données, mais ça, c'est un bel exemple. Effectivement, je veux dire, on a beau avoir un système euh, entraîné, mais si on, on arrive avec des nouvelles données ou des données qui ne sont pas étiquetées de la même façon dont on était entraîné, bien, il va y avoir des problèmes au niveau euh, de, de l'efficacité du système. Ça, c'est quand même un problème qui se règle relativement facilement. Mais il y a d'autres problèmes qui sont euh, beaucoup plus... Euh, euh, qui ont un impact beaucoup plus important. Donc, après ça, euh, je pense que la formule, on la connaît déjà euh, pour régler ce genre de problème. Il faut des, des lieux de rencontre, des points, de, des, des instances, des organisations pour, pour coordonner, pour échanger, pour se familiariser les uns les autres. 
Et, et ça, on, on voit déjà ça émerger à l'heure actuelle avec différents euh, forums ou euh, différents lieux où les, les, les responsables, les hauts dirigeants, les décideurs se, se parlent et échangent sur, sur leur façon de faire, leur, leur vision, leur, leur orientation stratégique, etc. etc. Est-ce que vous pensez que euh, dans le futur, si euh, l'utilisation de l'intelligence artificielle est beaucoup plus commune dans le domaine militaire, que ce soit sur le plan national et international, on va assister à la signature d'accords internationaux, par exemple, qui, qui vont concerner le partage et l'utilisation d'informations et de données sensibles euh, pour l'implémentation en fait, de, de cette technologie dans, euh, dans ces alliances. Vous pensez que ça va devenir quelque chose d'assez assez commun de faire des accords internationaux sur ces sujets-là? Dans une certaine mesure, il existe déjà euh, des accords, notamment régionaux, sur euh, les échanges de, de données. Euh, il y a plusieurs traités qui balisent aussi, euh, si on oublie juste le, le, les cas spécifiques à l'IA, qui balisent quand même. Je pense que c'est faux de croire que tous les, les outils juridiques qui existent à l'heure actuelle ne sont plus euh, valables, ne sont plus utiles. Je pense qu'il y a quand même des plusieurs euh, outils juridiques qui ont quand même une certaine portée, qui nous permettent quand même euh, d'encadrer de, dans une certaine mesure euh, le développement euh, présent et futur de, de l'IA. Mais euh, c'est sûr que dans un monde idéal, euh, on aurait une gouvernance mondiale de l'IA parce que l'IA est un problème sans frontières. Je veux dire, c'est... Les, les, les problématiques qu'on a, si on veut avoir une, une, une éthique de l'IA euh, responsable, si on, si on veut s'assurer d'un développement de l'IA qui cadre avec les valeurs humaines, on a besoin d'une gouvernance mondiale de l'IA. Euh, après, si on en a parlé déjà, il y a quand même des obstacles importants euh, pour la, la, la réalisation euh, de cette gouvernance mondiale-là, mais je pense, en tout cas, elle est en construction. Euh, C'est embryonnaire, mais elle est en construction. J'ai bon espoir qu'éventuellement, il y a un cadre normatif, au moins, s'il n'est pas juridique ou législatif, qui va émerger de, de tout ça, qui va permettre quand même de mieux baliser le comportement de tous, de tous et chacun à ce niveau-là. Je pense que la discussion touche à sa fin. Euh, je pense que c'est tout pour cette semaine. Merci infiniment, Jean-François, pour cette discussion et pour votre temps. Euh, C'était une, une conversation passionnante. Pour écouter les autres podcasts de l'Association canadienne pour l'OTAN ou bien pour rester engagé avec nous, rendez-vous sur notre site internet ou bien sur nos réseaux sociaux. Je vous invite à nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram pour être au courant de nos dernières publications et de nos derniers événements. Et je vous dis à très bientôt.